0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que por los méritos de todos los santos de hoy, en especial Santa Apolonia y la Beata Ana Catalina Emmerich, nosotros podamos ser fieles a ti. Señor, que todo lo que aprendamos hoy cale profundamente en nosotros y estemos dispuestos a defender la verdad ante cualquiera que nos pida razón de nuestra esperanza. Hermosísima Señora Madre Nuestra, acoge nuestras súplicas y llévalas donde tu Hijo, para que Él nos otorgue lo que necesitamos conforme a tus peticiones. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios rueguen por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos, pues aquí continuamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, eh, viendo esta, estos grandes temas de apologética. Y como les había comentado la semana pasada, pues ya hoy empezamos con unas cuestiones eh, más cercanas a la fe que conocemos, ¿verdad? Cuando digo eso es la iglesia, la Sagrada Escritura, estos temas que son de índole teológico y que normalmente reciben el ataque sobre todo de parte de cristianos no católicos, pero no solo, porque recuerden que los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos, eh, y ya como hemos abordado el tema de eh, frente al ateísmo y el agnosticismo, pues ya es eh, buena idea que entremos en los temas que conciernen a la teología. Hoy empezamos entonces con la breve serie de las cuestiones sobre la autoridad, la autoridad de la iglesia. En este caso hoy hablaremos de iglesia y papado, pero por ejemplo la semana que viene hablaremos de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Que no es solamente nosotros entenderlas, sino cómo defenderlas. Pues empezando con el tema de la iglesia y, y luego entre, entraríamos al tema del papado. Nosotros normalmente escuchamos objeciones de la siguiente forma. La iglesia católica se la inventó Constantino. Los primeros cristianos no tenían esas normas y esos ritos que ustedes usan. Las reuniones de esos cristianos eran en casas, eran asambleas de oración y eran ciudadanos comunes, no como ustedes están haciendo ahora. Esas suelen ser las objeciones. Nosotros recibimos mucha crítica porque nos dicen que nosotros nos hemos inventado la iglesia, que la iglesia católica no es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia que fundó el Señor Jesucristo es algo espiritual espiritual que está presente en el corazón de cada hombre que acepta eh, a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué tiene de fondo este argumento? Ad, además de la gran herejía luterana, ¿verdad? Eh, de, de que fue porque sí, inspirado por el demonio, que decidió Martín Lutero rechazar la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Además de eso, de fondo, el sustrato, lo que tiene estos argumentos es que se desconoce la historia de la iglesia que existe fuera de las fuentes bíblicas. Ustedes saben, y lo veremos la semana que viene, si Dios así lo quiere, que las fuentes bíblicas, es decir, los textos de la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? No son las únicas fuentes de la verdad, porque muchas cosas no quedaron por escrito, ¿verdad? Pues las personas que dicen, ustedes inventaron la iglesia, están basándose solamente en las fuentes bíblicas y desconocen las, los textos extrabíblicos O sea, no solamente eso, también desconocen cómo hay que interpretar los textos bíblicos, porque nada de lo que está en la Biblia contradice la realidad de la iglesia visible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos fundamentar la respuesta ante aquellos que nos acusan? Recuerden que esto es apologética. ¿Verdad? Uno recibe cierta pasión, cierto deseo de, de eh, ojalá se vaya, porque hay gente que piensa así. No, recuerden que estas personas son hijos amados de Dios que eh, necesitan la conversión, ¿verdad? Y por lo tanto uno tiene que usar argumentos para convencerlos, argumentos verdaderos. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer frente a este tipo de objeciones es explicar el origen teológico bíblico e histórico de la iglesia. Explicar que la iglesia no nace de los escritos bíblicos, sino que la Biblia nace de la realidad que se llama iglesia. Fue la iglesia que quiso crear una Biblia. Eso hay que explicárselo a quienes argumentan así. Y de ser necesario, también hay que explicar cómo fue el desarrollo histórico de la iglesia en tiempos del emperador Constantino. Porque ustedes ven, lamentablemente sucede año tras año, eh, cuando se acerca la Semana Santa, empiezan a pasar documentales por, por los canales de televisión, etcétera, sobre cómo Constantino decidió eh, de declarar a la iglesia católica como la religión oficial del imperio porque él veía que el imperio estaba destruyéndose y fue una movida política de su parte y hay gente que termina creyéndose eso sin embargo cuando uno lee los textos de la época que uno descubre que la iglesia tenía una realidad específica que el imperio tenía una realidad específica y que la manera en la que eh, la iglesia existía dentro del imperio y y ahora, en tiempos de Constantino, pues es imposible que uno piense que Constantino se inventó la iglesia. Pero para eso hay que demostrar la existencia de estos textos y uno también conocerlos, ¿verdad? Eh, recuerden que el apologista, el apologeta tiene que saber de, de, de historia, de Biblia, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno va a hablar con alguien que entiende que uno es idólatra porque pertenece a la iglesia católica. Lo primero es exponer la existencia de la iglesia sin arrogancia, con humildad. No como si yo soy el autor de la iglesia y yo tengo que defenderla sí o sí, y si la ofenden yo debo asumirlo como algo personal, porque recuerden que estas personas suelen hacerlo en su ignorancia. No ignorancia involuntaria, muchas veces es voluntaria, pero es ignorancia. Por lo tanto, yo debo defender, eh, la defensa que pongo de la iglesia no puede ser apasionada eh, con tal de llevarle la contraria al otro, sino con firmeza, ¿verdad?, pero con caridad, con mucha humildad. Es decir, que el otro entienda que está siendo escuchado y que la corrección no es para llevarle la contraria, sino diciéndole, no, mira, tu argumento por este lado no, no, no está bien, por esto, esto, esto. Ah, mira, yo no sabía. Suele ser la respuesta cuando uno lo expone con cierta humildad. Por lo tanto, debemos hablar de la iglesia, no como que la construimos, sino como que somos piedras de la iglesia, como dicen los santos apóstoles, San Pedro, por ejemplo, piedras de la iglesia, piedras vivas. ¿Y quién fue que instituyó a la iglesia? Nosotros tenemos que saber que ha sido el Señor Jesús quien instituyó a la iglesia. El Señor Jesús instituye a la iglesia como cuerpo visible con las notas características de santidad, unidad y apostolicidad. ¿Qué está queriendo decir esto? Cristo, el Señor, fue que dijo que sería, vendría a ser, vendría a existir la iglesia. Y la iglesia sería santa, católica, apostólica y una. Y entonces, otra cosa que ayuda en muchas ocasiones, y esto lo, de, lo dicen muchos apologistas, es que cuando estemos hablando de la iglesia... No expongamos solamente los triunfos de la iglesia. Yo soy uno que a mí me encanta hablar de cómo la iglesia fundó las universidades, eh, eh, creó los métodos de investigación, sí. los hospitales. A mí me encanta hablar de eso. Pero también es bueno mencionar los fallos que ha habido. ¿Por qué? Porque se muestra el poder de Dios. No a pesar de los hombres sino a pesar de la debilidad de los hombres. Porque obviamente no es a pesar de los hombres, del ser humano, que la iglesia existe. Dios no obliga a la gente a hacer iglesia, sino que invita a hacer iglesia. Y así entonces se muestra el poder de Dios, la gracia de Dios, actuando a través de los siglos. Ahora sí hay que tener claro dos cosas. Primero, que el Señor Jesús, cuando instituye la iglesia, la instituye con autoridad y con poder de dirección. Es decir, la iglesia no es instituida por el Señor Jesús para que sea una ONG. La iglesia no es una institución más en el mundo, sino que es la institución que iba a guiar al mundo a la salvación. No son opciones. Esa es la, lo que, eso es lo que mandó a, a hacer el señor y por oh, that... ah, ya, ya entró otra vez parece. ya he vuelto mis disculpas dónde se okay. quedaron eh,
1: que no es una BNG de la iglesia fue ah perfecto Entonces... perfecto
0: gracias Arsene. bueno pues eh, no tengo idea por qué se desconectó pero aquí estamos vamos a están viendo la pantalla
1: es que está hablando de la iglesia no hablando de la iglesia y el demonio pues
0: no o sea... me sorprende no me sorprende vamos entonces a compartir otra vez pantalla Okay ya sí bien entonces decía verdad que la iglesia no es una ong sino que es una la institución que el señor me río porque justamente diciendo esto fue que se fue la conexión el señor la instituyó para ser la institución para guiar al mundo. El mundo será guiado a la salvación. Solo por la iglesia. Porque así fue la voluntad del Señor Jesucristo. Y eh, esto lo hizo. Le dio la autoridad. Y le dio la facultad de dirección. Para que esto fuera así. Y por eso ustedes leen. En Lucas 10. El Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. Versículo 16. Que el Señor dice. Quien a ustedes. Los escucha. ¿A los doce? Está hablando los doce. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Miren que el Señor eh, pone a la iglesia al mismo nivel suyo. Y cuando recuerden, recuerden, lo voy a mencionar más adelante, pero recuerden que lo que dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en los evangelios, el Señor Jesús, a los doce, es a los doce. Yo no soy de los doce. Porque existieron doce y dejaron sus sucesores, es que yo he llegado a la fe. Pero yo no soy un apóstol. No lo soy en el sentido de, de obispo jamás en la vida. O sea, que aquí el Señor Jesús está hablando a los sucesores de los apóstoles. En este caso, a los doce, ¿verdad? Y además dice el mismo Señor Jesús, Juan 16, 2, él dice, incluso llegará la hora en que todo el que los mate pensará que está dando culto a Dios. O sea, va a haber gente que estará totalmente convencida de que rechazar la estructura de la iglesia es lo correcto. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿eh? Igual, la otra cosa que tenemos que, que recordar es que la iglesia persiste aún teniendo malos miembros en ella. Para que entiendan, antes de leer el texto bíblico, cuando yo tengo una mano enferma, se me infecta la mano o una pierna infectada. No deja de ser pierna mía. No deja de ser mano mía. Sigue siendo ese miembro, pero enfermo. Y entonces, ¿qué debo hacer? Cortarlo. No, sanarlo. Bueno, pues si no se puede sanar, pues se corta. Pero no optamos por cortarlo de primera intención. Entonces, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 13... Versículo 30, a propósito de una parábola que el Señor estaba diciendo, que eh, a, el enemigo sembró cizaña en medio del, del trigal, y entonces dijeron algunos, los segadores, eh, Señor, lo quitamos, eh, el, la cizaña. Y el Señor, el dueño del, de la mies dijo, dejad que ambos, el trigo y la cizaña, crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo recogedlo en mi granero. Fíjense que el Señor dice que hasta el final tendremos a los malos entre nosotros. Sin embargo, no podemos olvidar que el mismo Señor que dice eso en Mateo 13:30 es el que dice en Mateo 28:20 eh, 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice esto? Hay gente mal en la iglesia. Por eso estoy yo aquí, ¿verdad? Eh, hay gente mal en la iglesia que no por eso hace que la iglesia deje de ser iglesia y que el Señor Jesús nos haya abandonado. Esto es bueno entenderlo, sobre todo ahora que uno abre las noticias católicas y siempre hay una crisis con todas las noticias de ahora. Es bueno saber que el Señor no ha abandonado a la iglesia, está con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eh, el Señor Jesús dice... Eh, a San Pedro, en Mateo 16, del 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso sea, es Mateo 16, del 18 al 19. Este es uno de los orígenes históricos de la iglesia. Escuchen bien. La iglesia tiene su inicio, su origen, Histórico y su origen teológico. El origen histórico de la iglesia, en qué momento de la historia empezó la iglesia a ser iglesia, es cuando el Señor le dice a San Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero también existe el origen histórico misionero de la iglesia. En Hechos 2, versículos del 1 al 4, que nos habla de Pentecostés, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, y luego continúa, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar, a hablar en diferentes lenguas. Este es otro. De los orígenes históricos. Fíjense que este origen es. Misionero. Entonces en cuál de esos dos. Empieza la iglesia a existir. En ambos. En ambos. La iglesia empieza a existir. Uno viene a ser como el bautismo. Para nosotros. Y otro viene a ser como la confirmación. Para nosotros. En qué momento. Bautismo o confirmación. Se nos es dado el Espíritu Santo. En ambos. Lo único que la acción del Espíritu Santo en uno, en un momento, y la acción en otro momento, son distintos, pero necesarios y complementarios, ¿verdad? O sea, no es que atendieron un poquito y ahora más. Cuando el Señor se les da la llave a Pedro, por algo les da la llave. Cuando el Señor derrama el Espíritu Santo, por algo derrama el Espíritu Santo. Y el origen teológico, hermosísimo, que el mismo San Agustín hace referencia a él en sus escritos, en Juan 19, del 33 al 34, podemos leer que dice, al llegar a Jesús, el soldado romano, ¿verdad? ya crucificado el Señor, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. San Agustín dice en ese momento, del costado abierto de Cristo colgado del madero, nacieron los sacramentos de la iglesia o nació la iglesia. Y esto eh, es hermosísimo porque San Agustín lo que hace es comparar a Cristo con el nuevo Adán. Es decir, o, o decir que Cristo es el nuevo Adán y lo compara con el antiguo Adán. Cuando Adán fue creado, para que de él se formara la mujer, Adán tuvo que ser sometido a un profundo sueño y de su costado fue hecha la mujer. Pues el nuevo Adán, Cristo, para que de él se formara la nueva Eva, la nueva mujer, tuvo que someterlo Dios al profundo sueño de la muerte. Y de su costado abierto, entonces, está brotando al día de hoy la iglesia. Ese costado permaneció abierto. Ustedes lo pueden ver en los santos evangelios cuando el resucitado se aparece. Y ustedes conocen, ¿verdad?, el, el texto de ocho días después de la resurrección que se le aparece a santo Tomás apóstol y le dice, introduce tu mano en mi costado. El costado permanece abierto. ¿Por qué?, porque el texto de la, del Génesis dice que una vez formada la mujer, pues Dios cubrió el espacio, el hueco con carne. Sin embargo, todavía esta mujer hermosísima es y todavía está siendo formada porque no es solamente los que ya vivieron en Cristo o los que estamos viviendo en Cristo, sino los que vendrán a vivir en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el libro del Apocalipsis hermosamente describe a esa mujer de Cristo, a esa esposa de Cristo, como la iglesia ataviada en vestido de lino blanco, brilloso. Que eso seríamos nosotros. Entonces, fíjense que la iglesia no es cualquier cosa cuando un eh, cristiano no católico nos ataca con respecto de qué es la iglesia y la irrespetan de cierta manera, nosotros tenemos que tener claro que la iglesia no es una institución humana y punto, y que la iglesia no es una institución divina y punto, sino que es divina porque le ha instituido Dios para sí mismo y humana porque Cristo, Dios y hombre, ¿verdad?, la instituye, pero también porque nosotros somos la iglesia Interesantemente la, El evangelio según San Mateo capítulo 18 Versículo 17 Dice Si les desoye a ellos Esto es con respecto de la corrección fraterna ¿eh? Ustedes recuerdan que el Señor Dice si un hermano Peca corrígelo a solas Si no hace caso entonces Llama a dos o tres hermanos y corrígelo Con ellos y aquí sigue si le desoye a ellos, o sea, si no le hace caso a esos hermanos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Lo curioso es que en griego, eh, la palabra comunidad, el griego original de los, del Evangelio, dice eclesía. Y, y fíjense que se lo pongo ahí en la diapositiva en blanco. Díselo a la comunidad, eclesía. Y luego, eh, y si hasta la comunidad, eclesías. Eclesía es de donde viene la palabra iglesia. Es decir, ¿qué está diciendo el evangelista eh, San Mateo cuando nos cuenta esto que dijo el Señor? Que si tú lo corriges a solas y no te hace caso. Y tú lo corriges con dos hermanos y no hace caso. La última instancia es la iglesia. Y si hasta a la iglesia desoye, entonces ya no hay nada que hacer, no hay nada por encima de la iglesia. Y dice, que sea para ti como el gentil, como el publicano. ¿Qué es esto? Un necio. El publicano es el necio porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y el gentil, pues, es un idólatra. Entonces, el que no se somete. Al juicio de la iglesia, está diciendo esto, el que no se somete al juicio de la iglesia termina siendo un publicano, un gentil. Entonces, nosotros tenemos que saber que la iglesia tiene autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. No, porque el mismo Señor Jesucristo la ha dado. Eh, el eh, San, Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15, dice que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, y no solamente lo llama casa de Dios, sino que San Pablo dice a Timoteo, a San Timoteo, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No es cualquier cosa, es columna y fundamento de la verdad. Es decir, es la base de la verdad revelada. Es el sostén de la verdad revelada. Tengan esto claro, porque lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que es la verdad, Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, es que Él se somete al juicio de la iglesia, no porque Él está por debajo de la iglesia, sino porque la iglesia es Él. San Pedro dice también que la iglesia es casa de Dios. En Primera de Pedro 4, 17. Y una aclaración que la decía hace un momentito. Lo que el Señor Jesús decía a los doce. no necesariamente nos lo está diciendo a nosotros, ¿eh? Porque miren lo que dice Lucas 8, 10. A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas. Es decir, no es verdad que todo lo que dice el Evangelio es para mí. Sí, es para mí en cuanto a que yo tengo que poner en práctica las cosas. Pero no es que a ustedes les doy la potestad de exorcizar. Me lo está diciendo a mí. Claro que no. Eso lo está diciendo a los doce. Porque lo está diciendo en ese momento. Y a ellos. Por lo tanto, si el Señor dice a ustedes, a los doce, se les ha dado el poder conocer los misterios del reino. Y a los demás, solamente en parábolas, ¿quién nos explicará las parábolas? Aquellos a quienes se les explicó los misterios del reino. Por lo tanto, un verdadero cristiano tiene que eh, someterse a lo que se conoce como magisterio apostólico. El magisterio apostólico, es decir, el, el magisterio es lo que la enseñanza que hacen los que saben, es decir, los profesores, los maestros. El magisterio apostólico es la enseñanza de los apóstoles. No conocemos al Señor Jesús si no es por los apóstoles. Y este magisterio llama a la unidad siempre. Y no es una unidad solo de creyentes, sino también una unidad de doctrina. ¿eh? Porque nosotros hemos caído en el error. Fíjense que eso es lo que se estaba celebrando hace una semana el... el el octavario por la unidad de los cristianos, eh, lo que se está haciendo es orar para que dejemos fuera las diferencias y nos pongamos de acuerdo en lo que tenemos en común. Eso no es a lo que llama la iglesia. ¿eh? El Señor Jesús no llama a eso. El Señor Jesús dice que sean uno, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Cómo son el Hijo y el Padre uno? Si no en naturaleza, si no en substancia, si no en la voluntad. Por lo tanto, para ser una sola iglesia necesitamos que todos... Creamos lo mismo y no vamos a ponernos de acuerdo, sino lo mismo que ya fue enseñado por los apóstoles. Y por eso es que dice San Pablo, y lo tienen ahí en sus pantallas, Romanos 16, del 17 al 18. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y por medio de suaves palabras y lisonjas, seducen los corazones de los sencillos. Y ustedes ven que eso es lo que pasa. Te ponen palabras bonitas. Aquí dice suaves palabras. Eh, las suaves palabras y también las lisonjas. Eulogio, eulogia, dice el griego. Es decir, el hablar bonito, esto es lo que ha convencido a mucha gente de abandonar a la Iglesia Católica y, y entonces empiezan a decir que no importa, lo importante es el Cristo que te están predicando ahora que todos tenemos en nuestro corazón. Eso no es cierto. Y ese mismo San Pablo que dice en la carta a los romanos eso, dice en primera de Corintios 1 Corintios 1:10, él pide que no haya entre ustedes divisiones, antes bien, Estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Y el original griego, la, cuando dice divisiones, lo escribe de la siguiente manera: esquismata, de donde viene la palabra sisma. Que no haya sismas, que no haya separaciones. Sin embargo, hemos visto entonces sobre todo a partir de la deformación luterana, que lo que más hay es divisiones dentro de la fe cristiana, pero que si nosotros no hacemos caso de lo que la iglesia siempre ha enseñado con respecto de estas cosas, vamos nosotros también a ceder ante el juego de las lisonjas ante el juego de las suaves palabras, y es lo que vemos nosotros en muchas comunidades nuestras. Ustedes han visto, probablemente lo han experimentado, que nosotros empezamos a predicar como los eh, cristianos no católicos. Empezamos a cantar cantos como los cristianos no católicos. Ya nuestros cantos se han vaciado de contenido teológico. Y ahora lo que estamos tomando son frases breves que apelan mucho a las emociones y las repetimos, y las repetimos, y las repetimos, y eso se convierte en nuestros cantos preferidos de adoración, supuestamente. Pero la gente no está aprendiendo de la fe, porque se ha vaciado la predicación de teología. Se ha vaciado el canto de la teología, y así entonces nuestras prédicas se parecen más a las de los protestantes. Nos hemos protestantizado por estar ignorando la que la iglesia tiene autoridad. Y otra cosa que hay que aclarar con respecto de la iglesia, que la iglesia del Señor Jesucristo no deja de ser iglesia de nuestro Señor Jesucristo solo porque haya pecadores. El ejemplo que les di del, del miembro enfermo en el cuerpo sigue siendo miembro tuyo. Y por eso entonces nosotros tenemos que acordarnos, eh, considerar, por ejemplo, de cuando San Pedro niega tres veces al Señor Jesucristo. Pedro, dice el texto eh, de Mateo 26, 75, de, después de la tercera negación, Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces, y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Ese San Pedro que niega es aquel a quien el Señor le dice, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos en Juan 21:15. Es decir, que porque San Pedro haya negado al Señor, ya entonces no sirve, no existen los apóstoles. Y pensamos en San Pedro, pero absolutamente todos abandonaron al Señor Jesucristo, de los apóstoles hablo, hablo menos San Juan. Es decir, ¿Qué pasó ahí? Siguen siendo los apóstoles, siguen siendo los elegidos que se portaron mal. Pues lo mismo nosotros podemos verlo a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de los patriarcas se portaron mal? Noé, Moisés y siguen, David y siguen siendo los patriarcas los reyes del pueblo elegido y de donde eh, vendría el, el Mesías. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cuando hay gente mala en la iglesia no desaparece la iglesia? Porque uno pudiera decir, eh, sí, desapareció en ese momento. Lo dice 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, él permanece fiel. Pues él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo San Pablo en esto? Que si Dios hizo una promesa. Y yo la acogí. Y en un momento yo la niego. Dios no va a retirar la promesa. Porque él hizo la promesa. Y Dios no es contradictorio. Él es fiel a lo prometido. Aún cuando nosotros hayamos roto el pacto. ¿Qué si hace Dios? para él no convertirse en un infiel y un mentiroso, porque no ocurrirá, ¿verdad? Pero por amor nos busca, sale a nuestro encuentro para que queramos nosotros volver a la fidelidad de su pacto. Entonces, la iglesia sigue siendo iglesia, aunque haya gente mala. Todo esto porque la objeción era la iglesia, cuando Constantino dejó de ser la iglesia, etc. no. El, el periodo constantiniano de la iglesia no fue el peor periodo de la historia, como quiera, ¿eh? Ustedes lo saben mejor que yo, porque, ¿verdad? Vieron eh, historia de la iglesia. Pero fíjense cómo se agarran de cualquier cosita para decir que la iglesia no es la iglesia. Sí lo es. E instituye Cristo en esos tres momentos teológicos e históricos y tienen estas cualidades la iglesia. Y entonces. Esta iglesia, y esto ténganlo siempre en mente, incluso para su vida personal, es decir, para su oración, su meditación. Esta iglesia a la que pertenecemos es el mismísimo cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Ustedes recordarán que antes de San Pablo convertirse, él perseguía a los cristianos. Y en sus persecuciones, la primera gran persecución que él hace, que está en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, él pide cartas para ir a perseguir a los cristianos. Dice el texto, Saulo se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, en ese momento se llamaba así el cristianismo, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y oigan bien el, el, el testimonio. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl o Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿Quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no sé si ustedes se habían fijado en eso. Saulo no perseguía a Jesús, Saulo perseguía a la iglesia. ¿Qué quería saber Saulo de Jesús si ni siquiera lo conoció? Cuando eh, es martirizado San Esteban, Dice los hechos de los apóstoles, Saulo era un jovencito. Por lo tanto, Saulo no conoció personalmente al Señor Jesús caminando aquí en la tierra. Por lo tanto, Saulo persiguió a la iglesia. Persiguiendo a la iglesia, el Señor resucitado se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. ¿Qué? Pero eso es impresionante. Ya el mismo Señor lo había dicho y nosotros no sabemos eso. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos del 31 al 46, cuando el Señor está hablando del juicio final, dice, en cada ocasión, cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, ¿cuánto hiciste, perdón? A mí me lo hicisteis. Es decir, nosotros sabemos que hacer el bien a la iglesia es hacerle el bien a Cristo Hacerle el mal a la iglesia Es hacerle el mal a Cristo Interesantemente Mucha gente cree que puede Decirle sí a Cristo y no a la iglesia Y no sabe que es una Contradicción Porque si Cristo es la cabeza y la iglesia Es el cuerpo, cómo tú le puedes Decir a alguien, yo te amo, pero yo te amo De la cabeza, del cuello para arriba Solamente No, Yo te amo a ti, tu persona Todo tu cuerpo, tu ser pues a sí mismo Cristo. Cristo ha querido darse a sí mismo un cuerpo místico y esta es la iglesia. Y concluyo, concluyo este tema con San Agustín de Hipona. Un ejemplo básico de cómo la iglesia es indispensable para nosotros creer. Él dice, yo en verdad no creería en el evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la iglesia católica. San Agustín está diciendo que nosotros creemos porque la iglesia nos dice qué es lo que hay que creer. Si la iglesia, no va a suceder, ¿verdad? Porque sería una contradicción con los dos mil años de fe. Pero si la iglesia dice, no creemos en el limbo, no creemos en el limbo, punto. Realmente nosotros no creemos en el limbo como lo entiende mucha gente, un estado neutro donde no llega la misericordia de Dios. A lo que sí se llama desde la antigüedad limbo de los santos padres, era a ese lugar a donde iban todos los difuntos antes de que el cielo se abriera. Eso sí, pero repito la frase de San Agustín, yo en verdad no creería en el evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la iglesia católica. Eso es con respecto de la iglesia. Ahora, sobre el primado de San Pedro, las objeciones habituales son. En la Biblia no aparece absolutamente nada sobre el Papa. Esa fue una figura que ustedes se inventaron. Es más, eso lo leí yo ayer. El término Papa se lo inventaron ustedes en el año 610. Hay que obedecer a Cristo directamente, no a los hombres. Ustedes son unos idólatras porque siguen a un hombre. Ustedes han escuchado estas objeciones. Lo único que con eh, este Papa actual, este Papa reinante, como hay mucha gente que se siente identificada con su manera de ser, ya no lo critican tanto. Eh, con respecto al contenido, sí, pero digo de su forma. Sin embargo, con Benedicto XVI sí ocurría, y, y antes de Benedicto, eh, aunque San Juan Pablo II era tan carismático. Pero sí, ¿por qué? Porque creen que nosotros estamos siguiendo directamente al hombre que está desvinculado de Cristo. ¿Qué tiene de fondo entonces estas objeciones? Que primero, solo hay que creer lo que está en la Biblia, lo mismo que la anterior. Esto hay que sacárselo, sacárselo de la cabeza. Nuestras respuestas no pueden ser solo bíblicas. Están las respuestas bíblicas, pero no pueden ser solo bíblicas. Porque entonces habrá muchas cosas en las que fallaremos porque no todo quedó por escrito. Segundo, esa persona... Toma la Biblia y la está interpretando fuera del contexto histórico en el que ha sido escrita o el contexto social, lo que está ocurriendo en ese momento. Y también desconoce la importancia de la figura de San Pedro en la misma Biblia. Y además desconoce la historia extra bíblica, como dijimos con el tema anterior, y la tradición que nos dejaron los padres apostólicos. Entonces, ¿en qué debemos fundamentar la respuesta? frente a alguien que viene a criticarnos sobre el primado de Pedro. Primero hay que darle a conocer esos pasajes bíblicos que hablan de la importancia de San Pedro, ¿verdad? Pero también dar a conocer los datos extrabíblicos, históricos, de la tradición del papado. Cuando digo tradición, fíjense que está con T mayúscula. Tradición es, lo veremos la semana que viene, la transmisión oral de la fe. ¿Verdad? Que no quedó todo por escrito. Entonces... ¿Qué es lo primero que nosotros debemos dar a entender sobre la doctrina del primado de Pedro? Que la doctrina que nuestro Señor Jesucristo dejó a los santos apóstoles necesitaba ser explicada. Yo sé que a algunos quizás esto le cae como un balde de agua fría. El Señor Jesucristo dijo que. Que muchas cosas que no habían entendido los doce iban a ser explicadas por el Espíritu Santo, el Maestro, el paráclito que le enviaría de junto al Padre. Y por eso Juan 14 del 25 al 26 dice, el Señor Jesús dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Me detengo para explicar esto. Las enseñanzas que el Señor Jesús dio a los doce. Eso se llama la revelación, ¿verdad? La revelación que el Señor Jesús dio a los doce fue entera. Punto. Al Señor Jesús no le faltaron cosas. Ay, miren, anda, Espíritu Santo, mira, a mí me olvidó de explicarle tal cosa. Ve, explícaselo tú. No, él dijo todo lo que había que decir. Entonces, algunas cosas quedaron por escrito, otras no, pero todo lo dijo. ¿Qué pasa? Que diciéndolo todo, no quería decir que los doce entendieron todo. Entonces, el Espíritu Santo, como lo enseña la iglesia, es el pedagogo. Es el que iba a tomar a los doce y los iba a encaminar para ir explicándoles todo. Y esto es lo que, los, lo que nosotros conocemos como que la doctrina del Señor tenía que ser explicada por el Espíritu Santo. Es por el entendimiento que tenían los apóstoles en ese momento. Además, los apóstoles tenían que enseñarnos las cosas. Es decir, mis queridos, yo espero que ustedes lo sepan eso. El Señor Jesús dijo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. A los doce les dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Quiere decir... Que yo no puedo conocer a Cristo directamente y sin los apóstoles. No puedo. Porque la fe nuestra es apostólica. Y no porque lo decidimos. Es que no hay de otra. Ahora, de esos doce. Y cuando digo los doce. verdad Ya ha sido eh, muerto Judas el Iscariote. Y ha sido sustituido por San Matías. De esos doce. ¿Cuántos escribieron? Cinco. San Mateo, San Juan, Santiago, San Pedro y San Judas Tadeo. Solamente cinco de ellos escribieron algo. Y obviamente no lo escribieron todo. Por lo tanto, si de doce a los que se le enseñó todo, solo cinco dejaron algo por escrito, solo con esto que voy a decir, esto que dije, voy a preguntar. ¿Es posible que esté escrito todo lo que el Señor dijo? Imposible. Por eso vemos a, 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 al mismo San Juan decir en el capítulo 20 de su evangelio, Juan 20 del 30 al 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese mismo apóstol, un capítulo más adelante, el último capítulo del Evangelio, él dice, Juan 21, 24, 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Hay además... Otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, nosotros no podemos ser, lo, la iglesia lo dice, uno de los primeros eh, numerales del Catecismo del 92 dice, nosotros no somos la religión del libro. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un católico crea que todo está toda la verdad revelada está contenida en la Biblia es imposible hay muchas cosas diría yo la mayoría que fueron transmitidas de manera oral y que quedaron las que quedaron por escrito como dice ahí Juan 20 del 30 al 31 para que creamos que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos en Él vida vida en su nombre entonces, teniendo estas cosas claras, nosotros tenemos que saber que San Pedro es, después del Señor Jesucristo, la figura más importante del Nuevo Testamento. Nosotros vemos en, Sa en San Pedro que él encabeza todas las listas del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús llama a los doce. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. En San Marcos, capítulo 3. En San Lucas, capítulo 6. Y cuando se vuelven a mencionar los doce en Hechos 1, siempre en la cabeza de la lista está San Pedro. Incluso en algunas ocasiones, la Sagrada Escritura, en lugar de decir los doce, dice Simón Pedro y sus compañeros. Eso está en Lucas 9:32, Marcos 16:7 y Hechos 2:37. Y San Pedro suele ser el vocero del colegio de los apóstoles. Es decir, San Pedro es el que toma la palabra, toma la iniciativa. En Mateo. 18, 21, en Marcos 8, 29, en Lucas 8, 45, en Lucas 12, 41, en Juan 6, del 68 al 69, San Pedro es el que toma la iniciativa y toma la palabra. Igual a San Pedro y solo a San Pedro es que se le dan las llaves del reino de los cielos, que yo sé que eso ustedes lo saben, Mateo 16, del 18 al 19 pero es porque San Pedro y no los otros, San Pedro es el que confiesa al Señor como el Cristo. Unos versículos antes, el versículo 16. Fíjense que en ese texto el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y varios responden. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y ninguno responde. Sin embargo, el texto dice, y Pedro, tomando la palabra, dijo. Es decir, que hay una iniciativa de haber confesado a, al Señor Jesús como el Cristo, el ungido. Y asimismo entonces, ese mismo San Pedro es el que, cuando el Señor dice, muchachos, adelántense a la otra orilla, yo voy luego, y empieza la tormenta a la mitad de la noche, ¿verdad? La cuarta vigilia, dice el texto en Mateo eh, 14:28, nosotros vemos que, es San Pedro que dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué San Pedro toma esto? Y lo mismo, no sé si se han fijado que en un momento en la predicación del Señor Jesús se agolpa mucha gente alrededor del Señor y el Señor tiene que subirse en una barca y predicar desde la barca. El texto dice Lucas 5.3 que es la barca de Pedro. El, oigan las implicaciones teológicas de lo que voy a decir. El Señor Jesús predica a la multitud desde la barca de Pedro. Es decir, la iglesia siempre ha sido considerada la barca de Pedro. El, el arca donde San Pedro es el que guía el timón. Es decir, que el pueblo, el mundo, conocerá de Cristo solo desde la iglesia que es dirigida por San Pedro. Igual en Marcos 16, 7, cuando los, los, las mujeres van a buscar al Señor resucitado, bueno, al cuerpo del Señor y no lo encuentran y descubren que está resucitado, los ángeles le dicen, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él ha resucitado. ¿Por qué esta diferencia? Y lo mismo entonces, San Pablo. San Pablo en su proceso de conversión, que ustedes lo pueden leer en el primer capítulo de la carta a los Gálatas. San Pablo cuenta su testimonio con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Él dice que luego de, de, de que se le cayeran las escamas de los ojos, ¿verdad? que se retira al desierto. Y en el desierto entonces empieza su proceso de conversión, muy probablemente acompañado. Porque así como el Señor Jesús llamó a Ananías... En Damasco. Para que fuera donde Saulo. Y lo curara y se convirtiera. Etcétera. Se retira al desierto. Y dice que vuelve. El texto dice que vuelve. A la ciudad santa de Jerusalén. A encontrarse con Pedro. Y dura 15 días con él. Es decir. San Pablo. Antes de empezar. Su proceso de, de evangelización. Lo primero que hace es. Ir a consultarse con San Pedro para que San Pedro le confirme la fe. Y por último, a San Pedro es que se le aparece el resucitado antes que a los otros apóstoles. Yo no sé si ustedes se han fijado, y eso lo dicen los textos bíblicos, por ejemplo, Lucas 24, del 33 al 35. Si alguno de ustedes pertenece a la hermandad de Maús, sabrá que ese es el capítulo que suelen leer, ¿verdad? Lucas 24 cuando los dos discípulos en Emaús se dan cuenta de que es el Señor Jesús, ¿verdad? que lo conocen eh, en la fracción del pan, se ponen de pie, salen corriendo hacia la Ciudad Santa y dicen ellos, lo dicen, es verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Pedro. Ese es el testimonio que dicen. Busquen para que ustedes vean cuál es el testimonio de los dos de Maús. No es solamente la presencia eucarística, que sí, que es importantísima, sino además que el Pedro es el primero a quien se le aparece. Y lo mismo dice, eh, por ejemplo, San Pablo. San Pablo en Primera de Corintios 15. Él dice que yo le estoy predicando a ustedes lo que a mi vez yo he recibido que el Señor Jesús murió, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, se le apareció a Pedro y a 500 hermanos, y luego de un tiempo se le apareció a Santiago y a otros, al primero el que se le aparece, según el testimonio de Primera de Corintios, es a San Pedro. Y San Pedro es el que toma la iniciativa en la nueva comunidad, es decir, en la iglesia, la iglesia de los hechos de los apóstoles, cuando... Son solo 11. Es San Pedro el que dice, no es bueno que este número esté incompleto. Vamos a completarlo. San Pedro es el que lo dice. Y él es que, el que da la doctrina vinculante en el Concilio de Jerusalén. Recuerden que el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, eh, es sobre el tema de, de si los gentiles que vienen a la fe cristiana, primero tienen que ser judíos, ¿verdad? Circuncidarse. Y la conclusión es que no. Pero el concilio empieza, ¿verdad? Viene la, lo, lo, el problema, es presentado el problema, y San Pedro toma la palabra y dice lo básico. Ustedes saben que a mí se me pidió evangelizar a los gentiles y que nunca se ha pedido que eso sea de otra manera, disque pasando por el judaísmo. Y explicando esa doctrina, lo básico de la fe, entonces Santiago toma la palabra y dice, no, pues siendo esto así no podemos permitir que se escandalice, bla, 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 bla", y se concluye con un documento. La doctrina vinculante es, es obligatorio que todo el que estaba ahí obedeciera a San Pedro en eso, y así concluyó el, el primer concilio de la iglesia, la da San Pedro. Y además, él es el que está encargado de confirmar a los hermanos en la fe y pastorear a la iglesia, como dicen respectivamente Lucas 22, del 31 al 32, y Juan 21, del 15 al 17. Un dato curioso, el nombre de San Pedro, en cualquiera de sus variantes, verdad Simón, Pedro, Simón Pedro, Cefas, aparece 195 veces en todo el Nuevo Testamento. Y el segundo nombre más frecuente es el de San Juan y solo aparece 29 veces. Miren a ver si es importante la figura de San Pedro en la Sagrada Escritura y obviamente en la primera comunidad. Entonces solamente explicaremos dos textos bíblicos para entender el primado de Pedro y de ahí entonces vemos que es necesario que haya una cabeza. Y esta cabeza entonces históricamente tuvo su sede en Antioquía y luego se muda para Roma cuando el Señor eh, cuando hubo las persecuciones San Pedro sale hacia Roma ¿verdad? y allá en Roma encontró dificultad y se devuelve y devolviéndose entonces se le aparece el Señor Jesús caminando con la cruz como tengo yo esta imagen aquí eh, a, a mi izquierda el Señor Jesús cargando con la cruz caminando dirigiéndose hacia Roma y San Pedro cuenta la tradición. Lo ve y dice. Domine. Quo vadis. a ¿Dónde vas? Y dice la tradición. Que el, eh, el Señor Jesús dijo. A Roma. A morir de nuevo. Y entonces San Pedro. Entiende. Perfectamente. Y se devuelve hacia Roma. Y allá evangeliza. Y muere. Como su Señor. De hecho San Pedro fue condenado a morir crucificado. Y crucificándolo. San Pedro pidió que lo voltearan porque él no era digno de morir como su maestro. Y por eso entonces San Pedro es crucificado boca abajo. Pues eh, con, con todo esto, esto nos lo, nos lo cuenta la tradición, nos lo cuenta Papías de Roma, nos lo cuenta Ireneo de León, nuestro santo patrono, el de esta escuela, que todo esto pasó y que luego entonces la sucesión, es decir, después de, de San Pedro, se quedó Lino, San Lino. Después de San Lino, pues se quedó San Anacleto o Cleto también. Y luego de Cleto o Anacleto siguió Clemente, que, San Clemente de Roma, que son los sucesores de San Pedro y que a, al día de hoy lo tenemos. No hay una verdadera iglesia que carezca de sucesores de San Pedro. La verdadera iglesia tiene que tener el sucesor de San Pedro. Y eso es lo que dicen los padres de la iglesia. San Ireneo dicen, eh, dice, perdón. Aquellos que dicen que son la verdadera iglesia, que me muestren la sucesión apostólica desde San Pedro. Y es verdad. Y gracias a San Ireneo de León es que tenemos la primera lista de, lo, de los papas de la iglesia. Hasta su época, obviamente. Pero gracias a él la tenemos. Y por eso ustedes pueden encontrar en Internet y en todas partes esta, este famoso cuadro con todos los papas que ha habido en la iglesia hasta el 266, ¿verdad? Entonces, eh, tomando dos textos bíblicos, vamos a ver que eh, a propósito de, de cómo resolvíamos el argumento, las objeciones, ¿verdad? De, del, del que nos criticaba el tema de la mala interpretación, de interpretar incorrectamente un texto bíblico. Por ejemplo, Mateo 10, del 2 al 4. Dice el texto, es una lista, punto. El Señor acababa de llamar a los doce y dice, punto y seguido, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el iscariote, el mismo que le entregó. Ustedes ven ahí, ¿verdad? Que Simón Pedro está encabezando la lista. Pero no es eso lo que quiero que veamos, sino esto de primero Simón. En, en griego, el griego original del Nuevo Testamento dice protos Simón, el protos Simón, dirá alguno conocedor de ustedes, pero Protos es un vino, sí, el, la, lo primero que se saca, pero eso se llama Protos. Pues esto de primero Simón, nosotros nos damos cuenta de que no es una lista de números ordinales, no se está enumerando algo. Porque si ustedes se fijan, vuelvan al texto, dice primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, pero después no dice ni segundo, tercero, cuarto, ni tampoco luego, después y después de este. Nada más dice, primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo, su hermano, no están enumerándolos. No está diciéndose, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Y no está haciendo referencia a que eh, eh, Simón fue el primero en ser llamado. Porque si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículos del 37 al 42, nos damos cuenta que antes que San Pedro, su hermano Andrés fue llamado. El texto dice, los dos discípulos le oyeron hablar así, a San Juan el Bautista, y siguieron a Jesús. Y entonces lo seguían. Ustedes recuerdan que el Señor se da cuenta. ¿Y ustedes qué quieren? Maestro, ¿dónde vives? Y él le dice, ven y verás. Bueno, pues fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Oigan el texto. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fíjense que entre Simón, Simón Pedro verdad, y Andrés, el primero en conocer al Señor Jesús fue Andrés. Por lo tanto, si fuera esto lo que estuviera describiendo la Sagrada Escritura, Andrés siempre estaría encabezando la lista. Y no es así. Y si ustedes se van a, al lexicon, el, el, el compendio, el léxico, le decimos en español, de la, del Nuevo Testamento en griego, ustedes descubrirán que Protos Simón, primero Simón, eh, Protos lo que significa es el que encabeza un grupo. El como diríamos, el primero, el del principio. ¿Saben cómo se dice en español justamente? El del principio, el principal. Y también de ahí viene la palabra el príncipe. De ahí entonces ustedes han escuchado que de San Pedro se dice que él es el príncipe de los apóstoles. Es decir, el cabeza de ellos y el principal de ellos. Y el otro texto, que ustedes lo han visto en muchas ocasiones, es eh, luego de, de haber negado al Señor, el Señor, San Pedro negó al Señor, el Señor muere y resucita. El resucitado, entonces, caminando por la playa junto a Simón Pedro, le da la oportunidad de redimirse, redimir sus negaciones. Eh, Pedro me amas, ¿verdad? Esto es Juan 21, del 15 al 17. Estos tres versículos... Son impresionantes. Dice el texto. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Miren qué interesante. Digo, una aclaración por si, a, por si acaso alguno no lo sabe. Esto de Simón de Juan. Simón hijo de Juan eh, hijo de en hebreo se dice bar hijo de Juan se dice barjona barjona es eh, el apellido diríamos si fuera ahora verdad eh, yo por ejemplo de segundo apellido soy de Moya porque originalmente los de moya eran de un pueblo que se llama moya en España entonces a ah, esos son los de moya y termina siendo eh, apellido, ¿verdad? Por la, por la toponimia, pero hay muchos otros apellidos que son así eh, hijo de, por ejemplo en español hemos heredado la EZ con las variantes de al principio al final de los apellidos para decir hijo de, hijo de Fernando Fernández, hijo de Hernando Hernández hijo de Martín, Martínez etcétera, pues en hebreo Bar se pone adelante Bar, Jona Quiere decir hijo de Juan, hijo de Joan o de Jonás. Y de ahí, por ejemplo, tenemos eh, que los judíos hacen el Bar Mitzvah, hijos de la ley. Porque es el momento en que ellos, eh, el, el jovencito, eh, tiene que dedicarse al cumplimiento de la ley, el Bar Mitzvah. Bueno, pues eh, aquí viendo la explicación del texto, entonces, Simón, hijo de Juan, si ustedes se fijan, no es al azar y si nos vamos a los textos, al texto original en, en griego, nosotros vemos que tú me quieres y yo te quiero, ah, pues cuida mis corderos. Es como un poco extraño esta conclusión, pues aunque nosotros vemos normalmente la traducción al español de apacienta tres veces, apacienta, 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 una cosa es apacentar y otra pastorear. El, el griego tiene dos verbos distintos, igual que lo que acabo de decir en español, ¿verdad? Una cosa es dar de comer, apacentar, y otra, llevar y cuidar para que los, los, los depredadores no se coman las ovejas, no se coman a los corderitos, etc. Eso es pastorear. Y lo otro que hay que notar es que cuando dice apacienta las tres veces, en una ocasión dice corderos eh, y... Y en dos ocasiones dice ovejas No es lo mismo el cordero y la oveja El cordero es el jovencito La oveja es ya la adulta Entonces, yéndonos al texto original El bosqueta arnia mu Viene a ser traducido como apacienta mis corderos Que eso es lo primero que dice el Señor Me amas Apacienta mis corderos. Si es apacentar, es dar de comer. Y si es cordero, son a los, los chiquitos. Entonces, ¿cómo hay que entender el apacienta mis corderos? El bosqueta arníamu. Alimenta a mis débiles. A los débiles en la fe. A los chiquitos. A los cristianos frágiles. A los que estén confundidos en la fe. Para que tu enseñanza infalible les ayude a madurar poco a poco. Aliméntalos para que crezcan y se fortalezcan. Entonces, la segunda ocasión... El Pedro me ama, sí, apacienta mis ovejas, no es correcto. La traducción más correcta, la literal, sería el poimaine, que sería pastorea mis ovejas. Fíjense que una cosa es bosque y otra poimaine. Son dos verbos distintos. El verbo poimaine se traduce como pastorea. ¿Qué quiere decir entonces? En lugar de apacienta mis corderos, mis corderos, pastorea mis ovejas. Es decir, pastorea a los adultos. Pastorea a mis pastores, a los que se encargan de la iglesia en el mundo. Sé tú el pastor universal, el pastor supremo de mis ovejas adultas, de los que ya saben, de los que han crecido. Y la tercera vez que le dice es: apacienta mis ovejas. El bosque, otra vez, ta probata mu. Es decir, es el verbo del primero y el complemento eh, indirecto del segundo. Es decir, apacienta a los grandes. ¿Qué quiere decir? Que los pastores deben ser alimentados por San Pedro. Alimenta a mis pastores espiritualmente con tu enseñanza y tus decisiones. Porque tú y yo tenemos un mismo sentir y parecer y formamos una sola cabeza del rebaño que yo te encargo. Esto es lo que está diciendo básicamente el Señor. Por lo tanto, cuando se nos, eh, el Señor perdón, le da la triple oportunidad de redimirse a San Pedro, no solamente le está dando el chance, como decimos aquí en República Dominicana, sino que le está asignando un oficio y un oficio. De, de triple dones, de la triple munera de la enseñanza del gobierno y de la santificación que corresponde esa triple munera al papado y a aquellos que están en unión con el papado, que serían los obispos. Entonces, ya para concluir, les dejo con esta frase de San Jerónimo. San Jerónimo de Tridón dice... No sigo a ningún líder, sino a Cristo. Y no me uno en comunión con ninguno, sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Cualquiera que no esté en el arca de Noé perecerá cuando la inundación prevalezca. El que esté junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. Y en general, pues concluyo con esta frase de San Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, del siglo III, él dice. Sobre él, sobre Pedro, ¿verdad? Jesús construye la iglesia y a él le ordena alimentar las ovejas. Y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, aún así, él fundó una sola silla y él estableció por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Ciertamente, los otros también fueron lo que Pedro fue, pero a Pedro se le dio una primacía, por la cual se hace claro que hay solamente una iglesia y una silla. Así también están todos los pastores, y el rebaño aparece como uno alimentado por los apóstoles en acuerdo unánime. Si alguien no mantiene esta unidad de Pedro, se puede imaginar que todavía mantiene la fe. Si abandona la silla de Pedro sobre la cual la iglesia fue construida, se puede sentir confiado de que todavía está en la iglesia. Y como nota final, San Cipriano de Cartago es de antes de Constantino. Así que no, no nos hemos inventado la sede de Pedro. No, no fue Constantino. La iglesia ha sido instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y el primado de Pedro también ha sido voluntad de nuestro Señor. Pasemos ahora entonces a sus eh, preguntas, sus inquietudes y también la lectura de hoy que estuvo sencilla pero interesante, ¿verdad? Con respecto de que si la iglesia es la gran Babilonia, la gran ramera. Bien. Paso primero a, a leer el chat y eh, entonces pueden ir levantando sus manos. Eh, no creen en la sucesión apostólica. Ya. Ah, no dijeron casi nada ustedes por el chat, qué raro. A ver, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, opiniones sobre su lectura. ¿De dónde sacamos que la iglesia es la ramera sentada sobre siete colinas que, que bebe la sangre de los mártires, se emborracha con ellos? Son apologistas, yo siempre lo he dicho, estas personas saben mucho.
1: Y eso lo dicen ahora todavía. Yo escuchaba
0: eso cuando estaba en el colegio, allá en el 2006. Sí, lo dicen ahora. Lo único que lo dicen los, ¿verdad? los bien fundamentalistas. Se dice, lamentablemente, el artículo aclaraba que si es, si uno va a pensar el Vaticano, la ciudad de las siete colinas, realmente ni siquiera ha revisado la geografía, <ríe> porque de las siete colinas no, el, el Vaticano viene a ser una sola de las colinas y, y realmente Roma estaba asentada del otro lado del río. Y que de siete colinas hay que considerar a Jerusalén, a Jerusalén, dice el artículo, que es de Jerusalén que está hablando el libro del Apocalipsis. No está hablando de Roma. Y si hablase de Roma, Roma no es la iglesia. Roma era una ciudad, núcleo del imperio romano, pero no la iglesia. Bueno, a ver, preguntas, dudas, comentarios. Dice Perla, sí. Eso. Eso, dice... de
1: la, eso de la sucesión apostólica. Yo no sé cómo. Yo lo mencioné en el, en el chat ahí. Yo tuve una conversación <risa> con alguien, con un amigo. Eh, que es de los Adventistas. Uh -huh. y, y llegamos a ese tema, estamos hablando de la sucesión apostólica. Y es como que tan eh, yo ni sé cómo, cómo explicarle eso, porque es que es que ellos no creen ni siquiera. O sea, aparte, yo sé, ellos no creen en la, en la asociación apostólica, pero no creen ni, no o sea, no quieren ni siquiera como que, como que ni por estudio, dice, como que verlo, ok, déjame ver qué es lo que tú dices, y como que sí. tu diablo, tú sabes. Es como que algo como que rotundo, de que no, es que yo no voy a entrar ahí, porque es que si yo entro ahí y tú te das cuenta que hay sucesión apostólica y la única, que la iglesia católica, se dan cuenta de que hay, esa es la verdad de la iglesia. Entiendo sí. que por ahí tú pudieras llegar.
0: Claro que sí. Digo, hay que entender que para el otro se le desmorona la vida cuando descubre sí, que lo, lo que sí. ha venido viviendo es una mentira. Hay que tener esa, esa misericordia, esa compasión. De todos modos, sí hay que uno mantenerse firme hablando de lo que tenemos que hablar.
2: Es así. Sí.
0: Bien, gracias Gil. Walquiri hace una pregunta por el chat. A veces se dice que la iglesia primitiva no tenía un orden jerárquico organizado como ahora, sino que eran comunidades aisladas que cada apóstol manejaba. ¿De dónde sacan eso? Déjame decirles que cuando yo tomé la materia de ecumenismo, una de las veces que la tomé, eh, una, un libro de lectura obligatoria que nos daban es un libro que se titula, lo tengo ahí eh, guardado, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Es decir, no la iglesia, sino las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Sí había comunidades, claro que sí, como ahora mismo. Es decir... Eh, yo no me sé las diócesis de los que no son de aquí, de, Sa de República Dominicana, pero eh, eh, la diócesis de, de Lafayette no tiene idea de cómo es la diócesis de Santo Domingo. La iglesia de, de, de la Florida no está eh, sabiendo cómo está la iglesia en, República en, en Santo Domingo. Pero eso no quiere decir que sean iglesias diferentes. Son autónomas en el sentido de que hay un pastor cabeza de ellas, pero no autónomas en que pueden hacer lo que les da la gana. Eh, y la, al principio las iglesias, las comunidades eclesiales también se llamaban. No es que cada una hacía lo que le daba la gana, sino que todas celebraban lo mismo y que estas comunidades sí estuvieron aisladas por el tema de... De, de la evangelización. No es lo mismo tantos cristianos de ahora que los primeros cristianos que eran poquitos. San Pablo iba de un sitio a otro y tenía que caminar muchísimo. Pero no es que fueran otra cosa. Y las comunidades en las casas no las hacía informales. Si ustedes han visto, por ejemplo, el, el Ministerio del Amparo del Altísimo ha publicado en Instagram eh, las Domus Ecclesiae eso es las casas que eran dedicadas para hacer iglesia, no eran casas donde vivían familias, sino que familias donaban sus casas y obviamente tenía que vivir alguien en la casa para atenderla, pero había un atrio que era donde se hacía el compartir un patio inter interior, diríamos, pero había una habitación que se vaciaba y se ponía como baptisterio y la sala principal era donde se celebraba la Eucaristía y el altar estaba pegado de la pared y era de piedra, no era de que la mesa en la que comían antes. Y había diáconos, uno se ponía adelante con el, el presbítero y otro atrás coordinando con el pueblo para que el pueblo se callara y se tuviera de pie cuando tenía que ponerse de pie. Es decir, que no es verdad que eran de que casas como ahora donde están, viven las familias y se hace cualquier cosita. No, imagínense que ustedes, yo, nuestra casa, la donamos, ¿verdad? Como dice Gil por el chat, para allá es que vamos de nuevo. Como hay tanta persecución, imagínense que los sistemas de gobierno de este mundo vienen a clausurar las iglesias. Yo dono mi casa y no es verdad que la misa se va a celebrar en el comedor donde yo como. Para nada, sino que una de las habitaciones se va a adecuar. Para celebrar las, los santos sacramentos. Eso era lo que se hacía. Entonces la Domus Ecclesia más antigua que hay ahora mismo descubierta por la, arque la arqueología es la Domus Europa, que eh, es de los primeros siglos de la iglesia y la Domus Europa. Están todos los testimonios de cómo era. Y si ustedes leen la Dida G, me parece haberla mencionado en algún momento. Ese breve catecismo que se atribuye a los apóstoles. La Dida G describe cómo debe ser la celebración. Bien.
1: Eso, Ajá. Eh, eso me recuerda, creo que era ayer. Eh... La de los, los mártires de Japón. Sí, los mártires de Japón. Que a Japón llegó el catolicismo y permaneció mucho tiempo. ¿Fue, fue a Japón? ¿O, sí, en país? Japón? Sí, en Japón.
0: No, en Japón que pasó como
1: así. Que llegó y como que por las persecuciones que había, permaneció el catolicismo porque mucha gente mantuvo la fe, ¿verdad? y se reunían era escondido sí, y 200 a, pesar, años. a pesar de todo eso eh, permanecieron y como que sí. eso de que la primera comunidad de, que estaban cada una por su lado pero estaban celebrando lo mismo o sea era sí.
0: como que y, dice, y había eh, una casa para el culto, es decir no era, ¿dónde la vamos a hacer ahora? no, no, había una casa <coughs> dedicada para el culto, los sacramentos y la gente salía, el cristiano salía e identificaba esas casas por los símbolos que yo les mencioné. El ancla, ¿verdad? que es la cruz con una curva debajo, o el pescadito que, eh, del griego ictis, que es un, un, un acróstico de Jesús, Cristo, eh, Teos, Kios, Soteros, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. En griego. Y entonces la gente pensaba, ah, estos son marineros. Pero los cristianos sabían que no, que eran sencillamente símbolos de ellos. Perfecto. Para que tú veas. Sí. Salvatore tiene la mano levantada. Buenas noches, adelante.
2: Buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Omar, una una pregunta. Eh más inquietud que tengo, como católico, como cristiano católico, eh, después ya del bautismo, de la confirmación, uh -huh. ya en obligación, ya en obligación en los, nuestras, tenemos si primera de Pedro 3.15 y en sí. el ochenta eh, 12.85, que tenemos la razón de nuestra fe, es decir, defender nuestra fe, la razón, claramente, con, como tú lo hiciste al inicio de esta, de esta clase, con gorduras, con, con amor, porque no se trata de ganar una batalla, sino de ganar un alma, ¿verdad? Uh -huh. Llevar a, a la verdad a, la otra, a la otra persona. Ahora, me parece, quiero que tú decimos tú más claro, nosotros como católico cristiano hemos dejado, por esto mismo, para no dar razón en nuestra fe, hemos dejado de, de otras nominaciones, eh, como los protestantes de estos, apoderarse de palabras como cristianos. Cuando tú a veces le dices a uno, ah, tú eres católico, yo soy cristiano. Como nosotros los católicos no somos cristianos. Es decir, que hay un de que palabras que son nuestras, porque venimos de la verdadera iglesia, fundado por Cristo, así, seguido de Cristo, somos cristianos por antemano. Y aparte católico porque es universal. Pero hemos dejado eh, con nuestras... Eh, Falta a veces de... O quizá por falta de conocimiento o a veces para evitar... Muchos católicos nos retiramos no, no y no damos frente a la razón de que es la que muestra, nuestra fe. ¿Es así sí. o no es así? Eso sí. que quiere que tú más clares más saca de esta, de esta duda, sí. Omar. y Gracias.
0: No, gracias a ti. Sí, realmente hemos permitido que se roben los, no solamente palabras eh, hasta actitudes hemos permitido que se roben y todo eso por otras cosas. Es decir, a nosotros se nos ha metido en la cabeza a, a los católicos eh, la idea de que nosotros somos culpables del mal que ha ocurrido a lo largo de muchos años. Es decir, se nos ha inculcado un complejo de culpa que la Inquisición, que las cruzadas, que Galileo, que no sé qué cosa. Y hay muchísimos católicos que están convencidos de que es así. Entonces, cuando tú logras que un católico sea complejo, entonces obviamente les roban muchas cosas. Eh, nos han robado el nombre de cristianos. Eh, ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Dónde te congregas? Ah, en la parroquia tal. Ah, no, tú eres católico. Eh, y somos cristianos católicos, ¿verdad? Diría el San Pasciano de Barcelona, cristiano es mi nombre, católico es mi apellido. Eh, igual, por ejemplo, evangélico. Nosotros somos evangélicos en cuanto a que nuestra fe está basada en lo que los apóstoles dijeron, en, el, en la palabra de, de, de la buena noticia, el Evangelio, en los cuatro Evangelios. Nosotros, en cierto modo, también somos pentecostales, porque el pentecostalismo que ahora conocemos, esa locura, lo que quería originalmente era eh, el pentecostés. Pues claro, ya ahora mismo significan otras cosas y yo no puedo andar por ahí diciendo yo soy evangélico pentecostal y no, yo soy católico, que es todo junto. Pero sí, nos han robado eso y decía no solamente palabras, porque por ejemplo, yo ahora mismo salgo con una Biblia o me paso todo el día con una Biblia y la gente va a decir, ah, usted es un hermano, usted es un varón, varón de Dios. Y cuando te oyen predicando, ah, no, el varón, aunque tú seas católico, eh, la, la, la hermana, la pastora, porque se ha asociado eso. ¿Por qué? Lamentablemente, y todo esto, el complejo de culpa y toda la presión masónica que hay, el católico es el que cree en Cristo a su manera, sin compromiso que bebe, come, be, escucha cualquier tipo de música del mundo, ese es el católico. Y el ser católico de verdad, eso no existe, eso es un unicornio. Un católico así como los primeros cristianos, eso no existe, eso es en la mente de ustedes. Hasta que se encuentran con alguien que es católico de verdad y en lugar de decir, oh caramba, un católico de verdad, dice, tú sí eres rígido. Tú no puedes ser así. Eh, y es un problema. Gracias, eh, Salvatore, por eso. Eh, dice Elías Ovales en el chat. Que lo que pasa es que la iglesia en sus primeros siglos estaba en el vientre. Así como Jesús estuvo en el vientre de María. Por eso se reunían en catacumbas. Es una manera de verlo, sí. Pero sabiendo que eh, era una iglesia joven, no una iglesia fetal, es decir, no era indefensa, era una iglesia que fue enviada en Pentecostés y que en Pentecostés abrió la boca a San Pedro y tres mil hombres se convirtieron. Entonces, al pasar en a las catacumbas era más bien porque estaban en el seno del imperio, en lugar de estar en Grecia, el imperio fue fueron al imperio allá en Roma. Y en, lo, en las principales ciudades, ahí eran sumamente perseguidos. Las famosas persecuciones, no sé si ustedes saben, eh, quizá algunos recuerdes de la historia de la iglesia. Las persecuciones que empezaron a hacer los primeros emperadores, empezando con Nerón, ¿verdad? No eran en el imperio entero, era en Roma. Y, y luego entonces se extendieron a algunas ciudades importantes del imperio. ¿Cómo pasaba? En Alejandría, por ejemplo, hubo persecuciones en Cartago. Y luego entonces, con los otros emperadores que fueron muy malos, Trajano, Dioclesiano, Vespasiano, entonces se extendieron por el imperio entero. Pero piensen, por ejemplo, con las persecuciones de Nerón, como en Alejandría no estaban siendo perseguidos. Y por eso nosotros vemos testimonios, por ejemplo, de San Cipriano de Cartago, Hablando abiertamente cuando en otras ciudades estaban siendo perseguidos sus hermanos. Esto hay que tomarlo en cuenta eh, porque no es una iglesia indefensa. Sí, ¿verdad? Pudiéramos verlo como en el vientre, ¿verdad? Bajo tierra, eh, eh, profundizando. Es una manera de verlo, pero sin ignorar lo histórico. Gil eh, dice, ahorita me dijeron. Pero tú eres católico de verdad. Pensaba que era de domingo. Bueno, pues bendito sea el señor Gil. Eh, qué bueno. Tú sabes,
1: ¿tú sabes por qué Dan Domchin me contestó eso. Eh, claro. fue porque andaba con una persona y se montó en mi carro. Entonces yo tengo una imagen de la Virgen en el, en el asiento del pasajero. De adelante. Uh
0: -huh. Ajá.
1: Y está como que es como que ahí mismo la, mucha gente que no es católica, ¿verdad? O, o simplemente no, que, como que, wow, o sea, como que es
0: como, como que demasiado y Santo como que, eh, okay Sí. Y cuando uno mira hacia atrás, hasta la propia vida de uno, eh, uno realmente no era católico eh, en el sentido profundo de la palabra. Eh, y uno mira hacia atrás, ¿y quién ha sido católico en esta vida? Sin embargo, sin embargo, fíjense cómo la fe nos ha llegado. Donde Dios, porque la Iglesia persiste en la oración, los Santos están intercediendo de manera especialísima a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Dice Perla las doñas, sí, las beatas. <ríe> eh, pero eh, es un don, es un don. Sois cristianos, sí, lo soy por gracia de Dios. La, nosotros tenemos que defender la Iglesia. Pero recordar que Dios llama a todos los hombres a pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, la apologética no es, a propósito de algo que leí rápido ahí de Julio, la apologética no es salir con la espada, Julio, sino usar la espada para decir, mire, esto es lo que le va a pasar si no se convierte, pero no, no vayan con otra cosa. Bien, Virginia, adelante.
2: No, quería comentarte que
0: después de misa yo me quedo un rato en la iglesia. Entonces sí. una amiga compañera me dice, yo me tengo que ir porque tengo una perrita que la tengo, pero como tú no tienes nada que hacer, ¿por qué no va un grupo de oración que hay allá atrás? O sea, que, que oración es ir con el grupo, aquel sí. que, pero estar con el Señor, eso es que tú no tienes nada que hacer y te quedas ahí como, como perdiendo el tiempo. Como para que tú me tú no decían, ella me dice, como tú no tienes, como veo que tú no tienes nada que hacer, ¿por qué tú no vas a un grupo? Yo fui un día y es muy bueno. Digo, no, porque yo no me quedo aquí, no, porque no tenga nada que hacer, es porque yo quiero hacer esto. claro Así me decían a mí cuando yo era carmelita, que yo decía, el carisma de los carmelitas es la contemplación. Y, y la gente sí. como que se ofendía conmigo y me decía, ¿y qué es, lo que es eso? Quedaste haciendo nada, mirando para adelante. Oye, la contemplación <risa> es el mucho hacer, <risa> eh, pero claro, el, el que no sabe de Cristo, pues estas cosas ameritan una catequesis, y así entonces nosotros, fíjense qué paciencia ha tenido el Señor con nosotros para que podamos conocer la fe como la conocemos ahora, y les diré algo, todavía no la conocemos bien. Estábamos caminando. Ojalá seamos como los, los monjes, los cirtercienses, los ¿verdad? Bueno. Que cuando son enterrados es que por fin usan su hábito porque por fin ya son monjes en silencio y en contemplación de Dios. Ojalá sea así con nosotros. <ríe> Bien, mis queridos. Eh, ¿Alguna última intervención? ¿No? okay Ok. Pues miren, para la semana que viene, si Dios quiere, si estamos vivos, por favor oren por la computadora de su profesor. Eh, si, es, si Dios quiere, entonces veremos la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Es decir, no qué es, sino profundizar pa, para que no nos dejemos engañar. de que, ay, pero es que ustedes incluyeron siete libros en el Concilio de Trento. Veremos todo eso que no es así y cómo lo responde eh, el apologeta. Y como dice Walquiria tratemos de leer el material. El material que se le está asignando eh, complementa lo que estamos viendo. Eh, no han comentado mucho al respecto, pero tratemos de leerlo porque, por ejemplo... Hoy nosotros pudimos aprender cómo se le responde a alguien que dice que la iglesia es la gran ramera. Si no lo leyeron, léanlo. Tienen una semana para leímos hacerlo. Lo leímos varias veces. Lo que pasa que ay, es ay, que ay. Lo entend... a mí entendimos. Sí, o sea... estuvo sencillo este, sí. Sí. No, no fue como el de los ateos. <risa> este estaba duro. Sí. Bueno, pues vamos entonces a, a dejarlo esta noche acá. Vamos a concluir con la oración. Infinitas gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestras benéficas manos. Dignaos, pues, señora, ahora y siempre acogernos bajo vuestra protección y amparo. Y para más obligaros, os saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva.